0: Merci, pasteur Gabriel. Louons le Seigneur. Dieu est là. Il agit parmi nous. Amen. Et je veux que vous veniez toujours dans l'attente, que vous veniez préparer, que vous veniez prêt à recevoir. Amen. Parfois, les gens sont tellement religieux. Et c'est notre tendance naturelle d'être religieux. Quand Adam a péché contre Dieu, il s'est couvert de feuilles de figuier. Personne n'a eu besoin de lui apprendre à être religieux. Il le savait. Il le savait instinctivement. Mais la religion n'est pas une relation avec Dieu. Puis-je avoir un bon Amen La religion fait donc partie de votre chair. La chair a tendance à être religieuse. Savez-vous que Satan est religieux Amen il essaiera de vous donner une idée de Dieu qui n'est pas vraie. Comme si Dieu exigeait quelque chose de vous. Dieu vous veut du mal. Dieu vous reproche quelque chose. Dieu n'est pas content de vous. Vous voyez donc toujours un Dieu en colère. Et parfois, cette image est renforcée. Si l'on a un père toujours grincheux, toujours à la recherche de fautes, Un père qui n'est jamais vraiment heureux. Ou parfois, c'est la mère qui est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le contrôle matriarcal est très fort, surtout dans notre pays. Comme on dit, même en Amérique, si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. Pas vrai Ainsi L'idée que nous venons en étant prêts à recevoir. Les gens disent, « Eh bien, vous êtes très égoïste. Vous ne pensez qu'à venir à l'Église pour recevoir encore et encore. Qu'en est-il de servir le Seigneur Qu'en est-il de donner à Dieu ce qui lui revient Qu'en est-il de... » En fait, la seule bonne chose qu'un homme puisse faire devant Dieu, j'ai utilisé le mot « faire », mais c'est de recevoir. Parce que, qu'est-ce que vous avez Comment pouvez-vous penser que vous êtes autrement que spirituellement en faillite. Et même après avoir été sauvé, être né de nouveau, nous continuons à recevoir. Amen. Même lorsque nous ne sommes plus pécheurs, mais une nouvelle création, nous continuons à recevoir du Seigneur. Il y avait une famille très chère à Jésus. Jésus a ressuscité le frère, Lazare. Et parlons des deux sœurs, Marthe et Marie. Quand Jésus est arrivé chez eux, La première pensée de Marthe est « elle est religieuse ». D'accord Je dis « religieuse » dans le sens où elle pense « je dois plaire à Dieu, j'ai besoin d'eux ». Vous voyez Et cela semble si bon, cela semble si grand, mais cela vient après, mes amis. Il n'en a pas après vos mains. Il en a après votre cœur. Il n'en a pas après votre énergie et vos efforts. Il en a après votre dévotion. Et pourtant, nous passons à côté de l'essentiel. Dans le livre des Proverbes, par exemple, il est dit, « Mon Fils, donne-moi ton cœur. » Amen. Et le Seigneur sait qu'il s'agit du cœur. Le cœur, c'est ce qui est tourné vers le Christ quand vous venez à l'église. Et quand vous tournez votre cœur vers Jésus, cela se répercute sur vos mains. Cela affectera votre cheminement avec le Seigneur. Amen. Cela affectera votre service. Et vous ne le servirez pas simplement d'une manière naturelle, mais votre service sera excellent. Il sera dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus est donc venu à la maison et la chose naturelle à faire, surtout pour nous les Asiatiques, si quelqu'un vient chez nous, la chose naturelle à faire est d'aller à la cuisine, de trouver quelque chose de bon, surtout quand cette personne arrive, soudainement. Pas vrai La première chose, quand nous nous rencontrons, que disons-nous ici En Asie surtout Chakbar Bey. Sudama Khan. Avez-vous mangé N'est-ce pas Nous ne disons pas, as-tu passé du temps avec Jésus Avant de venir chez moi. Il est plus important de passer du temps avec lui qu'avec moi. Amen. Mais mangez d'abord. Pas vrai Alors, la sœur aînée, en fait, elle s'appelle Marthe, elle est allée préparer la nourriture dans la cuisine. C'est très bien, vous pouvez servir, c'est bien. Mais vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas Elle est venue, que faisait l'autre sœur, Marie Elle était au pied de Jésus. Alors remarquez cela, Jésus a utilisé cette parole plus tard, « une seule est nécessaire ». Une seule est nécessaire, en fait en grec c'est très empathique, « la seule ». Cette seule chose est nécessaire. Cette seule chose est essentielle. Quelle est donc cette seule chose La sœur s'est assise au pied de Jésus et elle a reçu. La Bible dit qu'elle a écouté sa parole et qu'elle a reçu. Vous voyez, quand celui qui a mis les étoiles en place, les cieux révèlent l'œuvre de ses mains. Nous sommes tous faits par lui. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, la Bible dit, les psaumes le disent, « Nous avons été soigneusement travaillés, faits d'une étrange et admirable manière. Mon âme le sait très bien. » Amen. C'est lui qui a mis tous les diamants, l'or et les saphirs dans la croûte terrestre pour que l'homme puisse creuser et trouver. C'est lui qui a tout créé. Amen. Il est si plein, si rempli et surtout si débordant d'amour. Si je puis dire cela, son amour n'est pas juste suffisant, son amour est extravagant. C'est pourquoi il a créé l'homme, pour que l'homme puisse recevoir son amour. Il n'a pas créé l'homme, écoutez bien, pour que l'homme l'aime. Plus tard, la loi ordonne à l'homme de l'aimer, mais même à cela, le meilleur des hommes a échoué. David a échoué. Amen Nous ne pouvons pas aimer si nous ne savons pas que nous sommes d'abord aimés. Et Dieu savait cela, alors il a donné la loi, non pas pour justifier l'homme, mais pour montrer à l'homme ses limites, qu'il ne peut pas faire la chose même que Dieu veut qu'il fasse. Dieu a donc créé l'homme pour qu'il reçoive tout son amour, pour qu'il reçoive tout ce qu'il a fait pour l'homme, afin que l'homme puisse en profiter. Voyez-vous, vos enfants, vous savez... Quand vous construisez une autre maison, euh, disons, imaginez, d'accord Imaginez qu'à Singapour, vous puissiez construire une maison très facilement, d'accord Alors, utilisez votre imagination. Quand je dis cela, aïe aïe, vous ne savez pas que de nos jours... D'accord, d'accord, ma sœur. Je suis désolé, mon frère. Attendez, imaginez avec moi, d'accord Vous construisez une autre maison à partir de celle dans laquelle vous vivez. Vous construisez votre maison pour vos enfants ou pour les enfants des autres C'est pour vos propres enfants Vous avez une bonne épargne. C'est pour vos enfants et vous. Amen. Si vous êtes plus âgé, pour les enfants de vos enfants. Amen. Vous avez hâte de donner tout ce qui est bon. Vous pensez à vos enfants. Et pour ceux d'entre nous qui sont des maris aimants et des pères responsables, quand nous préparons les vacances, à qui pensez-vous À ceux qu'on aime. Amen. Souvent, vous vous assurez, même pendant les vacances, vous vous assurez qu'ils sont bien assis, vous vous assurez qu'ils ont la meilleure place, vous vous assurez que lorsque le poulet arrive, le poulet est la spécialité de ce restaurant. Vous vous assurez que le meilleur morceau aille au petit garçon ou à la fille que vous aimez, vos enfants, votre épouse, votre femme a droit à un plus gros morceau. Et tous les hommes disent, je parle des mariés aimants. Des pères aimants. Amen. Et quand vous partez en vacances, il y a des hommes qui m'ont dit ça. Ils... Ils servent. D'une certaine manière, c'est des vacances pour les enfants et pour la femme. Mais pour eux, ils sont occupés à veiller. Ils sont occupés à s'assurer que tout va bien. Je sais que c'est souvent la femme qui s'en charge. Maintenant, les femmes disent... « Oh, cette fois, votre amen est plus fort que pour les hommes. » D'accord, mais c'est ainsi, amen. Et nous le faisons pour nos enfants, pour qu'ils apprécient. Est-ce qu'ils disent merci en proportion de toutes les bonnes choses que nous avons faites pour eux Non. Il faut apprendre aux enfants à dire merci. Amen. Il faut leur apprendre à dire merci. Ce n'est pas naturel pour leur chair. Amen. Ce qui est naturel pour la chair, ce n'est pas de dire merci, mais de se plaindre. Ça, c'est naturel. Nous apprenons donc à connaître la chair afin de nous connaître nous-mêmes. Et je veux juste vous annoncer la bonne nouvelle. Votre chair a été crucifiée en la croix. Et nous devons en tenir compte. Amen. Et vivre selon l'homme nouveau. Vous voyez, la semaine dernière, nous avons parlé de la résurrection. Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus est ressuscité corporellement d'entre les morts, dans la zone intemporelle, dans une zone où il ne mourra plus jamais. Cet endroit pour lequel nous sommes tous créés parce que tout sur cette terre est temporel. Tout ce que vous voyez, si vous pouvez le voir, le toucher, le sentir, c'est temporel. Il y a une date d'expiration. Tout passe. Tout dégénère. Cela rouille. Ce n'est pas permanent. Mais les choses qui ne peuvent être vues sont réelles. Amen. Elles sont réelles. Le « vous » réel vivra éternellement. Amen. C'est pourquoi il doit y avoir un endroit pour vous loger. Amen. Quand vous sortez de votre corps, votre cœur s'arrête de battre. Vous, l'homme spirituel, vit pour toujours. C'est là que vous êtes logé, d'accord Qu'est-ce que c'est, un exercice, pasteur Prince Non. C'est visuel. Pour ceux qui nous suivent, en audio, ils ne le comprendront pas. Amen. Il doit y avoir un endroit pour vous loger. C'est pourquoi les gens ne disparaissent pas comme ça. Pourquoi Dieu a insufflé dans l'homme. L'homme est un être spirituel. L'homme vivra éternellement. Amen. Ainsi, chaque fois que nous nous présentons devant le Seigneur, le plus grand plaisir qu'il a, tout comme vos enfants, est de vous voir apprécier. Parfois, ils ne disent pas merci, mais votre joie devrait être de voir qu'ils apprécient ce que vous avez cuisiné, qu'ils apprécient ce que vous avez acheté, qu'ils apprécient ce que vous avez sacrifié. Ils ne connaissent peut-être pas l'étendue de votre sacrifice, mais votre joie est de les voir apprécier ce que vous avez fait. C'est pourquoi cela fait mal lorsqu'ils ne vous remercient pas. C'est pourquoi cela fait mal lorsqu'ils repoussent. Ce repas que vous avez mis tant de temps à faire, vous avez étudié en passant par des recettes afin de reproduire laborieusement ce plat si raffiné, et qu'ils ne l'aiment pas, cela fait mal. C'est douloureux quand votre mari dit « Hum, tu aimes ton repas, chéri hm. Il vous donne un « Hum, alors vous savez... » Hum, pas vrai Mais ouvrez la bouche, frère. Et remerciez-la. Amen. Et d'ailleurs, des études ont montré, il ne s'agit pas d'études chrétiennes, ce sont des études scientifiques. Et j'en ai vu une de l'université de Harvard. Elles ont dit que les gens qui sont optimistes et les gens qui sont reconnaissants, ils en ont fait une étude. hein. Ils ont littéralement suivi un certain groupe de personnes. Pendant quelques années, ils ont trouvé que les personnes optimistes, les personnes reconnaissantes, qui regardent les points positifs au lieu de trouver des défauts, de chercher les mauvais points. Elles vivent longtemps. Elles vivent plus longtemps que les personnes pessimistes. Et cette étude, peut-être qu'un jour je la montrerai ici, cette étude couvre en fait une période de plusieurs années et porte sur des personnes sans distinction de race. Ils ont pris un certain nombre de personnes de différentes démographies et races et les ont rassemblées et les ont suivies pendant un certain nombre d'années. Et ils ont découvert que... Qu'en plus de l'exercice, de la propension de certaines races, un certain type de revers génétique, et les différentes races auront des différents types, ils ont dit que tout cela mis à part, la chose qui fait la différence est l'optimisme. Amen. Et l'appréciation, un cœur reconnaissant. Nous sommes très rapides. Demandez-vous pourquoi vous êtes si rapide à trouver des fautes. Amen. Dès que le pasteur Prince est sorti, vous avez trouvé à redire. Vous avez trouvé à redire sur quelque chose comme ses cheveux ou quoi que ce soit, hein? Ou son visage, vous savez bien. Pourquoi Pourquoi ça Pourquoi sommes-nous ainsi Vous arrivez dans un endroit que vous avez espéré visiter depuis longtemps pour les vacances et la première chose que vous cherchez dans la chambre de l'hôtel est ce qui ne vous satisfait pas. Qu'en est-il des nombreuses bonnes choses comme le fait d'y être Et c'est tout, vous serez une personne heureuse. Et lorsque vous serez une personne heureuse, votre corps le sera aussi. Il sera en bonne santé. Le mal n'a plus son mot à dire. Au revoir, la maladie. Vous voyez, si vous comprenez ceci, vous rentrez chez vous, vous êtes heureux, vous êtes béni, vous êtes sur la bonne voie. Mais vous devez faire attention à ça. Et ne blâmez pas la personne que vous critiquez. Ne blâmez pas l'objet que vous critiquez. Ne blâmez pas la nation que vous critiquez. Ne blâmez pas le gouvernement que vous critiquez. N'accusez personne d'autre que vous. Demandez-vous pourquoi vous avez cette propension Les enfants d'Israël ont vu la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dieu leur fournit une nourriture surnaturelle venue du ciel, le pain du ciel, le pain des grands, nous dit le psalmiste. Et ils se sont pleins. À chaque étape, ils se sont pleins. Et la conséquence est désastreuse. Ils sont morts dans le désert. La Bible dit que leurs corps sont tombés dans le désert. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à partir de cette leçon, le principal péché, ce n'est pas qu'ils couraient partout en commettant l'adultère. Ils l'ont fait une fois avec les femmes de Moab. Il y a eu un cas à l'époque de Balak et Balaam. Mais à part cela, qu'ont-ils fait d'autres L'idolâtrie s'est produite une fois dans le désert, n'est-ce pas Le d'or. Et que faisaient-ils d'autre Le péché constant qu'ils commettaient était de se plaindre, de se plaindre encore et encore. D'accord Et, si vous le pouvez, dites simplement « merci » de temps en temps. Et vous savez, on ne dit pas merci aux gens dont on pense que c'est le travail, c'est leur devoir, c'est ça le problème. Regardez le pompiste, par exemple. Vous allez faire le plein d'essence. Est-ce que vous lui dites merci quand vous lui parlez Le traitez comme s'il était un être humain, pour une fois. Amen. Donnez-lui quelque chose, un pourboire. Dites-lui « allez boire un café ». Amen. Avec un sourire sur le visage. Amen. Nous ne remercions pas les personnes qui nous servent à manger. Nous les regardons. L'homme qui débarrasse votre table dans un food court, est-ce que vous le remerciez Et hey, tonton, merci. De temps en temps, donnez quelque chose. Nous devons apprendre à recevoir et à remercier. Alors Jésus dit, « Maria, alors, Marthe est venue se plaindre et a dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule Seule ?» Quand je dis quelque chose comme ça, j'ai toujours une chanson qui me vient. D'accord, je ne sais pas si elle vient du monde des hymnes ou du monde de la fin du monde. D'accord C'est comme si tout a une chanson. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir T'en veux. Tu n'en as rien à faire. Tu t'en fiches. Ma sœur, elle s'en fiche. Je suis la seule à être seule. » C'est la clé de la dépression. Pensez à vous toute la journée. D'accord Blâmez les autres et vous serez déprimé. Amen. Et vous savez qui sera malheureux Vous seul. Et ça me rappelle une autre chanson... Je suis tout seul ce soir ?» Bon d'accord, passons. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Êtes-vous préoccupé par beaucoup de choses ?» Nous disons que nous avons le droit d'être préoccupé par beaucoup de choses. Mais Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » J'aime cela. C'est comme si Jésus disait, « Elle a choisi la bonne part, oh que j'aime cela. » Et personne ne la lui enlèvera. Ni Satan, ni la sœur. Même si c'est l'aîné, tant pis. Elle a choisi la bonne part. Vous voyez, il faut choisir. Dieu ne vous l'imposera pas. Chaque jour, vous avez la possibilité de vous asseoir et de recevoir son ministère. En fait, quand j'ai grandi dans le monde chrétien, il nous enseignait « faites votre temps de silence ». D'accord, je fais mon temps de silence. Il me demande plus tard « comment s'est passé ton temps de silence ?» Pas vrai Je réponds « c'était très silencieux ». Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je suis né de nouveau quand j'étais adolescent. Et pendant mon adolescence, quand je parle en classe, je bégais. Mais je peux parler à mes amis. Pendant le temps de silence, je dis simplement que c'est trop silencieux. Je ne parle pas à Dieu. Je ne sais pas quoi lui dire. Il me disait, c'est à Dieu de te parler. Mais il ne me parle pas. Il est très silencieux. Mais je n'ai pas encore les clés. Je faisais du temps silencieux. Je ne recevais pas. Je n'allais pas là pour recevoir du Seigneur. Je ne venais pas devant le Seigneur pour recevoir son amour. Amen. En fait, le Seigneur veut vous aimer. Vous savez, je l'ai déjà dit et répété, parce que, comme je l'ai dit, j'ai une fille plus âgée, et elle est née exactement pendant la période des premières pluies en Israël, en novembre. Et j'ai un second enfant, un fils, d'accord Ma fille est née pendant la première pluie, précisément en novembre, et mon fils est né en mars autant des pluies de l'arrière-saison. Précisément, le moins des pluies de l'arrière-saison. Ce sont les deux principales pluies en Israël. Et je leur dis toujours, pluie de l'arrière-saison, première pluie. Oh non, pardon, première pluie, pluie de l'arrière-saison. Amen. Elles symbolisent donc toutes deux quelque chose. Mais je crois aussi que la vie que je mène, c'est grâce à vous. Quand je suis censé avoir un enfant, c'est grâce à vous tous. D'accord Ce n'est pas grâce à mes efforts. Amen. C'est vraiment grâce à vous tous. J'ai un aîné. Pour que vous tous qui avez des enfants plus âgés, vous ne disiez pas, « Ah, vous ne savez pas, pasteur, ce que je vis. » Vous ne savez pas, vous n'avez qu'un jeune garçon. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un adolescent, un jeune adulte qui travaille et qui doit démontrer un certain sens des responsabilités à ses parents. Et moi, je traverse tout ça. Eh bien, je sais. Amen. Jusqu'à l'université, oui, je sais. Je sais. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Amen. Et certaines personnes disent, Eh bien, Pasteur Prince, vous avez déjà oublié, hein? Maintenant que Jessica a la vingtaine, vous oubliez ce que c'est que d'avoir un jeune enfant. Eh bien, tout ça, je le sais aussi. Donc, je crois que la vie que je mène, c'est grâce à vous tous. Uh-huh. Donc, si vous amenez encore plus de jeunes parents qui viennent de se marier, peut-être que Wendy aura un bébé maintenant. Amen. Oui, donc, et c'est dans la Bible d'ailleurs. La vie du pasteur n'est pas une vie pour lui-même. La vie du pasteur, c'est Dieu qui l'a fait en quelque sorte comme un témoignage pour les autres et aussi une bénédiction pour eux. Vous voyez, nous sommes ici pour être utilisés. C'est la signification du mot « ministre ». Jésus lui-même est descendu et a dit « Je ne suis venu non pour être servi, mais pour servir ». Amen. Nous sommes donc au service de nos enfants. Nous sommes donc au service de nos femmes, principalement avec des mots Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses pour eux. Je sais que nous pouvons aussi faire beaucoup de choses, comme des sacrifices et tout. Ce sont des actes. D'accord Mais l'une des principales façons de montrer l'amour, c'est en fait par les mots. Vos enfants ont besoin de vos mots. Nous venons donc d'apprendre que c'est l'une des meilleures choses que nous puissions faire. Vu que nous avons cette propension, cette tendance à nous plaindre, nous avons tendance à... Et d'ailleurs, pourquoi Marthe était-elle prudente, anxieuse et troublée à propos de beaucoup de choses Beaucoup de choses, à propos de beaucoup de choses, parce qu'elle n'a pas fait la seule chose. Elle ne s'est pas assise au pied de Jésus et ne s'est pas occupée de lui. Amen. Elle ne se disait pas « Je suis ici pour recevoir ton amour » ou « J'attends avec impatience mon temps silencieux avec le Seigneur. » Amen. Parce que c'est là que je reçois son amour. J'ai hâte d'y passer du temps. Parfois je suis avec des gens et honnêtement ce n'est pas que je n'apprécie pas les gens qui m'entourent, je les aime. Mais parfois j'ai envie de m'en aller et de passer du temps avec le Seigneur. Il y a des moments où je me sens comme ça. C'est parce que je sais que là, je reçois un amour inconditionnel. Mes amis, je les aime. Mais je peux dire qu'ils m'aiment avec des conditions, et non pas inconditionnellement. Vous voyez Vous m'aimez tous parce que je vous prêche à tous. C'est conditionnel. D'accord Si je ne prêche pas, vous ne m'aimez pas. Mais non, pasteur, certains d'entre nous vous aimeront quand même. Amen. Que votre tribu augmente. Alléluia. Tous ceux qui sont au premier rang, prenez-en note. Ok, donc... La meilleure chose, parce qu'en observant cette tendance en vous, votre nouvel homme est prompt à repérer quelque chose de beau. Je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, ce n'est pas tiré de la Bible. Il s'agit en fait d'un écrit qui remonte à la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle des enseignements apocryphes. Des écrits sur Jésus, parce que Jean lui-même dit que Jésus a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que si tout ce que Jésus a fait était écrit, tous les miracles qu'il a faits, s'ils étaient écrits, je suppose que même les livres du monde entier ne pourraient pas contenir tout ce qu'il a fait. Waouh Quand on considère la signification extérieure et la signification intérieure de ses actes, un seul acte prend déjà combien de livres, vous voyez Et les livres sont toujours en cours d'écriture sur ces trois ans et demi de ministère. N'est-ce pas Donc, ce qui est écrit est pour notre bénéfice. Quoi qu'il en soit, cet enseignement, Et mon esprit en est témoin. Il parle d'une foule qui se rassemble et de gens qui disent toutes sortes de choses, des choses terribles sur ce qu'ils regardaient. Ils regardaient tous vers le bas. Et là, toutes sortes de choses horribles. Et certains se tenaient le nez. Ils étaient comme dans dans l'appréhension de ce qu'ils regardaient avec un tel regard d'horreur sur leur visage. Et lentement, la foule a vu quelqu'un derrière et a réalisé que c'était Jésus. Ils ont commencé à se dégager. Ils ont frayé un chemin, d'accord Ils ont frayé un chemin et ils l'ont regardé. Il y eut un silence. Jésus s'est approché et a regardé dans la fosse où ils regardaient tous et il y avait un chien mort. C'était terrible. Le chien était violemment mutilé, mort. Et il y avait des mouches tout autour. Il y avait des gens qui crachaient sur le chien. Quand ils ont vu Jésus, certains se sont tus et l'ont regardé pour voir ce qu'il allait dire. Jésus a baissé les yeux et a dit, « Les perles, Vous connaissez les perles. Les perles n'ont jamais été plus blanches que ses dents. Donc, quand le chien était là, les dents du chien étaient exposées. Il a dit que les perles n'ont jamais été plus blanches que ses dents. Il a trouvé quelque chose de bon à dire. J'en témoigne, comme d'une histoire digne de mon Seigneur. Amen. Nous avons donc cette tendance, alors que la tendance du ciel est de rechercher le bien. Vous voyez, la raison pour laquelle Jésus est venu et est mort pour nous, en la croix pour nos péchés. C'est pour que le péché ne soit plus un problème entre Dieu et vous. C'est un problème résolu. Ainsi, lorsque Dieu vous voit, il veut que vous sachiez qu'il ne vous regarde pas avec tous vos défauts. Chaque fois que vous venez et vous vous dites « Oh non, tout à l'heure, je me suis disputé avec ma femme. Oh non, je viens à Dieu maintenant parce que j'ai désespérément besoin de sa faveur. Mon patron vient de m'appeler pour me dire que la date limite avait été avancée. J'ai besoin de sa faveur, j'ai besoin de sa sa sagesse, j'ai besoin de son aide. Mais je n'aurais pas dû me disputer avec ma femme maintenant. » Qu'est-ce qui vous obsède Pas son amour. Vous n'êtes pas occupé par sa bonté. Vous n'êtes pas occupé par ce que Jésus a fait en la croix. Avec ce que le pasteur Lorenz a partagé tout à l'heure pendant la communion. Chaque semaine, il nous dit que Jésus a été blessé pour nos transgressions. Amen. Il a été meurtri pour nos iniquités. Chaque dimanche, il nous dit, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Mais nous continuons à l'oublier. Vous savez pourquoi Pensez-y, quand Jésus, dans la chambre haute, a dit, « Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et moi en Dieu. » Vous savez, quand Jésus a dit ça, au moment où Judas, il lui a donné le pain, il l'a trempé et l'a donné à Judas. C'est le plus grand acte d'amour. Dans la tradition juive, lorsque vous trempez votre morceau de nourriture dans le plateau et que vous l'offrez à une personne, cette personne est celle que vous aimez le plus. C'est celle, en fait, que vous honorez le plus. Pas honorer, mais aimer le plus. D'accord Vous ne pouvez pas honorer l'acte de Judas. Judas était en train de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Tout a été prophétisé dans la Bible, même la trahison, même les 30 pièces d'argent. N'est-ce pas Jésus a donc donné les 30 pièces d'argent et lui a dit, « Ce que tu fais, fais fais-le rapidement. » La Bible dit qu'il est sorti de la chambre haute, et c'est très révélateur. Elle nous dit, « Il faisait nuit. » C'était la nuit. donc, spirituellement parlant, c'était la nuit pour Judas. Il est entré dans les ténèbres, n'est-ce pas Jésus savait où il allait, mais les apôtres ne le savaient pas, les disciples ne le savaient pas. Ils ont pensé, dit la Bible, que Judas était un trésorier, il a donc pris l'argent. Et quand Jésus a dit, « Ce que tu fais, fais fais-le rapidement », c'est tellement cool. Jésus est tellement cool, n'est-ce pas Il lui dit, « Tu vas me trahir, fais-le vite. » Amen. Il le savait. J'aime la façon dont tout le chapitre commence. Il est dit que Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu, quitta ses vêtements et il commença à laver les pieds des disciples, y compris ceux de Judas, parce que Judas était encore là. Et vous vous souvenez tous que lorsqu'il a fait cela, il est venu vers Pierre. Et Pierre, Pierre a dit, « Seigneur, non, jamais tu ne me laveras les pieds.  « Comment peux-tu me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, et tout cela est dans la Bible, vous me regardez comme si je devais vous montrer la Bible pour que vous ayez au moins le sentiment, l'assurance que c'est dans la Bible. » D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, j'aime cela. « Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » D'accord Descendez. Maintenant, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariot. Il est intéressant de noter que Judas est en fait Judas Iscariote. Son nom est prononcé Judas. Nous connaissons la version francisée, comme les grecs, vous savez. On dit Judas, Judas Iscariote. Mais en fait, c'est « ish » qui veut dire « homme »,« Kariote qui est comme « Kiryat, Kiryat yarim ». Ça vient du mot « Kiryat, ce qui signifie « ville ». Judas, l'homme de la ville. C'est comme si la nation entière avait rejeté son Messie. D'accord Ainsi, Judas l'Escariote, fils de Simon, le trahit. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. À l'époque, la tâche la plus insignifiante du serviteur était de laver les pieds des visiteurs. Il est donc évident qu'ils avaient la chambre haute pour célébrer la Pâque dans quelques jours. En fait, juste après cela, Jésus est arrêté et ainsi de suite. Ce sera la Pâque. Et la Bible dit que, juste avant la fête de la Pâque, Jésus s'est levé du souper. Il s'est saint, mais avant cela, remarquez la façon dont il est dit. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Voyez-vous cela J'aime cela. Il se leva de table. Cela signifie qu'il connaît le Père. Il est sûr de lui. Le Père lui a donné toutes choses. Il est la personne la plus forte dans cette pièce, dans la chambre haute. Oh que j'aime cela. Vous savez, il faut être le plus fort pour s'abaisser le plus. Pour nous, nous disons, je m'humilie, je me fais humble. Les amis, vous êtes déjà à plat sur le sol, plus bactère. Vous avez déjà fait preuve d'humilité. Vous êtes déjà très humilié. Il faut être très haut pour être capable de s'humilier et de s'abaisser. Pour nous, si nous connaissons la vérité, je ne me soucie pas des accomplissements et de tout le reste aux yeux de Dieu. Tous les hommes sont plus bas que terre, humbles. Ils ne le réalisent pas. Quand Adam a péché, tous les hommes sont tombés. Nous ne pouvons pas être plus humbles que cela. Dieu veut que nous soyons humbles. Oui, humble signifie que nous réalisons que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Cela vient de lui. Et nous en sommes donc reconnaissants. Puis-je avoir un bon Amen C'est pourquoi j'aime cela. Sachant qu'il tient tout du Père, sachant qu'il est le plus fort, sachant qu'il est le plus riche, sachant qu'il a tout reçu de Dieu son Père, il s'est levé après le repas, s'est prosterné à laver les pieds des disciples. C'est ainsi que le Seigneur vous aime, avec toute la puissance qu'il a. Il l'utilise pour vous servir, pour vous purifier de vos souillures et de vos péchés. Il utilise son pouvoir. J'aime cela parce que... Maintenant, vous devez comprendre une chose. Vous dites, « Oh, pasteur, il insinue l'ordonnance physique. au oh, pasteur, il institue l'ordonnance physique du lavage des pieds. » Alors, je n'ai rien à dire de critique à ce sujet, d'accord S'il vous plaît, ne voyez pas dans mon sermon ce qui n'est pas là. Je parle de la vérité spirituelle de ce que Jésus fait, parce que je vous dis ceci. Je ne pense pas que Jésus enseignait tout cela pour instituer un lavage physique des pieds des disciples. Je vais vous expliquer pourquoi, dans ce contexte. Est-ce que cela se pratiquait dans l'Église primitive Oui. Mais je pense qu'ils l'ont pratiqué en sachant que c'était figuratif. D'accord Je vais vous dire pourquoi c'est figuratif. Les disciples savent-ils, quand Jésus a pris le bassin d'eau et leur a lavé les pieds, « Si Jésus vous lave les pieds, si je vous lave les pieds, pouvez-vous dire que j'ai touché vos pieds ?» Oui, bien sûr. « Pouvez-vous dire que je vous lave les pieds ?» Vous pouvez le dire, n'est-ce pas Mais ce que Jésus a dit à Pierre, descendez jusqu'à ce qu'ils disent, Toi, Seigneur, Tu me laves les pieds. » Qu'a dit Jésus Jésus a répondu à Pierre et a dit quoi ?« Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Ne pensez-vous pas qu'il comprendrait que Jésus lui lave les pieds Il est donc évident qu'il ne s'agit pas d'un acte physique. Il fait quelque chose qui a une signification spirituelle, une vérité puissante, profonde et poignante. Il leur dit « Ce que je fais maintenant, oui, il le fait physiquement, mais ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Mais tu le comprendras par la suite. En d'autres termes, tout cela est symbolique. Le fait que le Père lui ait donné toutes choses, il se leva de table, et le souper est une image de la croix. Il est mort sur cette croix. Où le Père dit que Dieu est glorifié en lui, et lui en Dieu. Parce que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Où En la croix. Pourquoi En la croix, tout est manifesté au maximum, à l'extrême et plus grandement. Le péché de l'homme, il n'y a jamais eu de plus grand péché que de tuer la bonté parfaite qui est venue sur terre, guérir les malades, purifier les lépreux, déboucher les oreilles sourdes, ouvrir les yeux des aveugles et rejeter tout ce qui est bon. Non seulement cela, mais nous l'avons soumis à cette mort honteuse, à cette mort cruelle, à cette torture mortelle en la croix. Ainsi, le péché de l'homme se manifeste dans toute sa plénitude contre la bonté parfaite. En la croix, la puissance de Satan s'est manifestée dans toute sa plénitude. Il a pu entraîner des multitudes d'hommes à pécher et à suivre sa volonté. Il est encore actif dans le monde d'aujourd'hui pour pécher contre celui-là même qui donnerait sa vie pour eux. En la croix, vous voyez Dieu glorifié. Pourquoi Grâce à tous ses attributs de sainteté, de droiture et de justice inflexible. Parce que si Dieu se détourne de sa justice, le monde entier s'effondre. Nous voyons que tout cela est pleinement satisfait en la croix. La justice la plus complète de Dieu a été exécutée. Sa justice est... Sa justice parfaite a été satisfaite en la croix, de sorte que la justice de Dieu est satisfaite. Maintenant, nous voyons quelque chose de merveilleux. Nous voyons cet homme merveilleux. Nous voyons l'histoire de Bethléem. Nous voyons l'histoire de Nazareth. Nous voyons l'histoire des rives de la Galilée où ce jeune bébé qui a été appelé sur cette terre pour grandir en tant qu'homme, et nous voyons apparaître l'homme parfait. L'homme, dans sa plus grande bonté, dans sa bonté parfaite. N'oubliez pas qu'il est venu en tant qu'homme. Il est là en tant qu'homme. Jamais nous n'avons vu un homme montrer une bonté, un amour parfait comme cela. Il a aimé son Père. Il a obéi à son Père, au détriment de lui-même. en la croix. Et en la croix, l'amour infini, inconditionnel, immortel et éternel de Dieu pour vous et moi a été démontré lorsque nous voyons, en effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. C'est en la croix. Ah, il y a mille langues pour l'exprimer. Tout a été pleinement accompli en la croix. Vous savez, il y a une offrande du Lévitique, l'Holocauste. Lorsqu'on apporte l'agneau et qu'on le tue, on répand le sang autour de l'autel. Ils répandent le sang autour de l'autel. D'accord Qu'est-ce que cela signifie L'autel signifie les droits de Dieu sur l'homme. Vous déposez sur l'autel ce que Dieu réclame à l'homme dans l'Ancien Testament. Le sang autour de l'autel signifie que le sang de Jésus en la croix a pleinement satisfait. Toutes les revendications de la sainteté et de la justice de Dieu sur votre famille et vous. Et Dieu est glorifié. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu peut accepter le pécheur. Il ne s'agit pas pour Dieu de dire, « Je fais exprès de ne pas voir ton péché. » Je ne veux pas sentir cette odeur. Je n'ai qu'à t'accepter, hein Pas besoin de te connaître, hein Je t'accepte de loin. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de la pitié, vous savez. La Bible a utilisé un mot. Le langage de la cour. Dieu est juste. La justice qui vous rend juste. Envers qui est-il juste Envers ce que Jésus a fait en la croix. Et c'est pourquoi Dieu a ressuscité Jésus. Amen. C'est le témoignage que vous avez été déclaré juste, parce que cet homme parfait, le péché qu'il a porté, n'était pas le sien. Et ainsi la justice que vous et moi avons aujourd'hui n'est pas la nôtre. L'échange divin a eu lieu à la croix. Allez, peuple de Dieu. Amen. Vous savez, je continuerai à prêcher la croix, l'évangile, jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. D'accord Vous devez vous asseoir et continuer à l'entendre. C'est votre pain. C'est votre vie. C'est votre santé. C'est la durée de vos jours. Amen. Jésus lave les pieds des disciples, mais il dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. C'est donc un lavage spirituel, n'est-ce pas C'est un lavage spirituel, parce que plus tard, dans la chambre haute, il dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments ». Dans Jean 15, et c'est ce qu'il dit, « Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce qu'il vient de leur dire Était-ce une loi loi? Était-ce une exigence Était-ce quelque chose de correctif Était-ce une réprimande Non, toutes ces choses ont leur place. Mais quelle est la parole qui purifie les disciples Il vient de passer le verset 1 et le verset 2 en disant « Je suis le cèpe, vous êtes ». Pas « vous serez », pas « essayez d'être ».« Je suis le cèpe, vous êtes les sarments ». Et mes amis, de tous les arbres, c'est vrai, si vous regardez le cèpe, le cèpe n'a pas de sarment. Dans un sens, la vigne n'a pas de, je devrais dire, de de tige. Il y a des sarments. En d'autres termes, les sarments sont la tige. Ce que vous appelez la vigne grimpante, vous l'avez vu. Vous devez avoir un treillis. Et le treillis ressemble généralement à une croix, n'est-ce pas Le cèpe, le cep, le cep à grappe, pousse ainsi. Elle s'enroule autour d'elle parce qu'elle n'a pas de tige. Elle n'a pas de tronc. Les sarments constituent le cep. Jésus dit, « Je suis le cep vous êtes les sarments. » Vous voyez comment cela nous unit Oh Quand il a utilisé cette phrase, « Je suis le cèpe, je suis la vraie vigne, vous êtes. » C'est une déclaration. « Vous êtes les sarments. »« Vous faites partie intégrante de moi. » Lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Quand il est venu, il est venu seul. Amen. Et sous la forme d'un bébé. Mais quand il a quitté cette terre, je vous le dis, nous sommes tous en lui. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Église. Et l'Église n'est pas un bâtiment. Ce sont les appelés. Amen. Ceux qui participent à la nature divine, les péchés sont pardonnés et Dieu ne leur impute pas leurs péchés. Et le but, je le disais tout à l'heure, c'est que Dieu vous regarde sans que votre péché ne soit sur vous. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Est-ce que cela vous donne envie de pécher Non. Parce que si vous savez qu'il n'y a pas d'imputation de péché, même lorsque vous péchez, quand vous savez qu'il n'y a pas d'imputation de péché, cela ne vous donne pas envie de pécher Cela vous fait aimer la personne qui vous aime au point qu'elle vous regarde encore comme si vous n'aviez jamais péché. Pierre a nié trois fois avoir connu Jésus en jurant et en maudissant. Jésus a été pris par les pharisiens. Je ne devrais pas dire pris, il s'est laissé prendre. Et Pierre a nié, je ne connais pas cet homme, puis il a proféré des injures et des jurons, et pourtant, la toute première parole que Jésus a donnée à l'ange, quand les femmes viendront, donne-leur ce message. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Dites-leur et dites à Pierre, ça lui fera du bien. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Je n'ai pas dit « et à Barthélemy. et « Judas, Pasteur Prince ». Oh, à ce moment-là, il était déjà pendu. Il s'est tué. Si seulement il avait attendu quelques heures de plus, n'est-ce pas La pendaison de Jésus serait devenue sa pendaison, et il aurait été pardonné. Il n'a pas attendu le Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si seulement il avait attendu, l'une des plus grandes formes d'auto-justification est de se tuer. D'accord, mes amis Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acheté à un certain prix. Et quel prix Ce n'est pas le sang mais... de... L'ange Gabriel, de l'archange Michael, ou de l'un d'entre eux, non. C'est le sang du propre fils de Dieu. Nous arrivons donc à ceci, et vous voyez que Jésus leur lave les pieds. Et c'est un acte spirituel. Quel était donc cet acte Il s'adresse ensuite à Pierre, et celui-ci lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Pas vrai Et Jésus dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Donc, il est évident qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais de spirituel. Continuons. Et puis, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds,  « « Tu n'auras pas de part avec moi. » Certains disent, « Il s'agit là du salut. » Il dit, « Tu n'auras pas de part avec moi. » Non, s'il s'agissait du salut, il aurait dû dire, « Tu n'auras pas de part en moi. » Ce n'est pas le mot grec « en »,« n dans ».« En », c'est le mot grec pour « dans » en français. C'est le mot « méta » en grec, pour « avec moi ». En d'autres termes, vous ne pouvez pas marcher avec moi. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, mais si tu veux marcher avec succès, « avec moi », comme nous communions ensemble, Tu as besoin du lavement des pieds. » Remarquez que ce n'est plus le lavement du sang, c'est le lavement des pieds, parce que lorsque Jésus s'est levé lors du souper, c'est une image de la résurrection. Il nous donne une idée de ce qu'il fait au ciel pour nous aujourd'hui. Il attend que vous veniez déposer vos pieds souillés, vos pieds sales, vos mauvaises habitudes. Amen Entre ses mains. Et vous dites, « Comment puis-je faire cela Comment le Seigneur de gloire peut-il » « Prendre mes pieds sales !» Et c'est exactement ce qu'il veut faire. Il veut vous aimer de cette façon. Amen. Vous savez, c'est comme pour un enfant que vous aimez. Et l'une des choses que vous voulez faire quand l'enfant est couché dans son lit la nuit et est sur le point de s'endormir, vous avez envie de lui masser les pieds. C'est juste une façon que vous avez de l'aimer. Oh, alors, vous ne me parlez pas, c'est ça Vous ne voulez pas dire « Amen », c'est ça Vous avez déjà vécu des choses comme ça Vous massez leurs jambes. Et vous ne savez pas comment montrer l'amour autrement. C'est silencieux, mais vous vous exprimez en massant les pieds de votre enfant. Pas vrai Surtout quand il se plaigne que c'est douloureux, ou quoi que ce soit. Et vous commencez à le faire. Cela vous donne de la joie, n'est-ce pas La joie est dans l'acte. Amen. Le Seigneur veut donc vous aimer. Il veut vous laver les pieds. Au ciel aujourd'hui, il est toujours un serviteur. Vous voyez, une fois qu'il est devenu un homme, il a pris la forme d'un serviteur, mais au ciel. Oui, il est glorifié. Toute autorité lui est donnée dans le ciel et sur la terre. Mais il reste un serviteur divin. Il est toujours un serviteur. Il veut toujours s'occuper de vous. L'une des plus belles lois de l'Ancien Testament est celle-ci, qui vient juste après les dix commandements, dans Exode 19 et 20. C'est dans l'Exode 20 que les dix commandements sont énoncés. Vous voyez les dix commandements pour la toute première fois sur le Mont Sinaï, remis à Moïse, au peuple. Et c'est là que l'on voit les dix commandements pour la toute première fois. Vous savez quel est le chapitre suivant 21. Vous avez compris Celui-là, c'est 20, d'accord Le suivant est le 21, d'accord Et vous savez ce qu'il y a dans le 21 Une très belle loi. Le tout premier verset dit, voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave, c'est un serviteur que vous avez acheté, car à l'époque, ils vivaient dans cette culture. Donc, Dieu utilise quelque chose qu'ils connaissaient pour qu'ils apprennent son amour. Et il est dit que le serviteur ne peut servir que pendant sept ans, et qu'ensuite, il est libre de partir. Mais le serviteur a été tellement béni par ce maître, c'est un bon maître, que le serviteur ne veut pas s'en aller. Et le maître lui a donné une femme, il a eu des enfants, d'accord La seule chose, c'est que s'il s'affranchit, il doit les laisser derrière lui. Tout ce que le maître lui a donné, il doit le laisser derrière lui. Il doit repartir à zéro en tant qu'homme libre, sans aucun don du maître. Mais il dit « si j'aime », alors il dit « j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre » le maître le prendra et lui clouera l'oreille au montant de la porte. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment, il portera quelque chose à l'oreille. Amen. Il n'y a rien de mal. Je veux dire, vous portez des boucles d'oreilles, les gars, pas vrai Ça ne veut pas dire que vous êtes un esclave. Mais à l'époque, à partir de ce moment-là, cet homme, s'il porte quelque chose à l'oreille, c'est une marque. Cette personne a choisi de rester parce qu'elle dit « J'aime mon maître, j'aime ». Est-ce que Dieu parle ici d'esclaves Non. Il parle d'un maître et d'un esclave Non, il parle de son Fils et de lui. Jésus est descendu en tant qu'homme. Et Jésus a vu l'église pour laquelle il allait mourir. Ceux qui seront sauvés. Et vous savez ce que Jésus a dit J'aime mon maître, je t'aime Père. Et j'aime mes disciples. Et j'aime mon peuple. Et je ne veux pas sortir libre. En d'autres termes, dans le jardin de Jatsemane, un choix a été fait. Tu veux revenir  « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et il est resté. Il savait que dans quelques heures, il serait cloué en la croix. Il a choisi. Il a choisi. Et parce qu'il a choisi, alors qu'il était suspendu en la croix, il a été percé. C'est la même chose que l'oreille qui a été percée pour le serviteur. Et puis il est dit, ces mots, dans Exode 21, « Il sera pour toujours à son service. » Amen. Dans notre cas, Jésus reste un serviteur pour toujours. Pour servir qui Servir les anges Non, le serviteur. Les anges n'ont pas besoin de ce service. Ils sont là pour servir. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut Il veut donc vous servir. Mais chaque jour, vous vous servez vous-même. Vous servez les amis. Vous servez tout. Vous servez votre patron. Vous servez les besoins de votre entreprise. Vous servez toujours. Sauf... Pour recevoir le plus grand de tous les services, le service de l'amour, le ministère de l'amour. Venir au Seigneur et dire « Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, mais je viens devant toi maintenant. » Et parfois, il n'est même pas nécessaire d'ouvrir la Bible. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, je suis venu devant toi comme Marie, car je ne sais qu'une seule est nécessaire. » Tout ce que j'ai fait aujourd'hui n'est pas si nécessaire. C'est la seule chose nécessaire. Si je fais cela, Seigneur, je veux recevoir ton amour. Je veux recevoir ta force. Je suis très fatigué ces derniers temps, Seigneur. J'ai besoin d'une nouvelle infusion de ta santé, de ta jeunesse, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ton énergie, ton énergie divine, Seigneur. J'ai besoin d'un renouveau. Ensuite, s'il vous conduit à prendre la Bible, c'est souvent avec la parole de Dieu. Et vous dites, « Seigneur Jésus, mes pieds sont si sales, je me sens tellement souillé. J'ai entendu des conversations qui n'étaient pas bonnes. Mon esprit s'est concentré sur des choses très charnelles. Mon esprit a été sale, poussiéreux. » Rappelez-vous ceci. Le corps de l'homme a été fait à partir de la poussière du sol. Son esprit est merveilleux. Il vient du souffle de Dieu. Mais ses pieds sont toujours sales. Pourquoi C'est un symbole de quoi Votre marche sur cette terre. Vous êtes toujours souillé. Quelle partie de vous est la plus sale Vos pieds. Voilà d'où vient votre corps, de la poussière de la terre. Et quand Adam est tombé, Dieu a dit ceci au serpent. Dieu a dit, « Tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. » Cela nous dit qu'il fut un temps où le serpent était debout, il avait des pieds. D'accord C'est pour ça qu'on dit qu'on a parfois trouvé des petits pieds latents dans le serpent et tout ce qui montre l'évolution. Non, ce n'est pas l'évolution. La Bible dit que le serpent était debout. C'est un signe que le serpent était debout. Les singes sont toujours là. King Kong est toujours là. D'accord. 35 millions d'années, comment le savez-vous Peut-être que c'est 34, peut-être 36. Ils parlent avec autorité, mais ils ne connaissent ces choses sans aucune précision. Bon, c'est un tout autre domaine. Ce n'est pas important pour le sujet dont je parle, parce que je vous le dis tout de suite, peuple de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le corps de l'homme a été fait de la poussière du sol. Et quand Adam est tombé, Dieu a d'abord maudit le serpent et Dieu a dit ceci. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quelle est la nourriture de Satan Quelle est la nourriture du diable La poussière. La poussière. Le corps de l'homme, c'est quoi Il est fait de poussière. D'accord Donc, Quand Jésus a lavé les pieds des disciples, nous parlons de l'ensemble de la chose au figuratif, comme symbolique, un type, n'est-ce pas Qu'a-t-il enlevé de leurs pieds La poussière. N'est-ce pas intéressant J'ai étudié cela et c'est encore frais, vous savez, le Seigneur m'a fait étudier cela. Lorsque Jésus a essuyé les pieds des disciples, il est dit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il n'a pas seulement lavé les pieds des disciples. Imaginez, vous avez les pieds mouillés, comme si vous les aviez lavés dans une bassine d'eau chaude. L'avez-vous déjà fait Avant de dormir. Ma mère disait, euh, ma grand-mère. La mère de ma mère. Et mon arrière-grand-mère disait toujours que si on se lave les pieds avant de dormir, on n'aura pas de Nigao. D'accord C'est ainsi que le peuple Peranakan appelle les cauchemars. C'est un dicton du peuple Baba. Peranakan. Si vous vous lavez les pieds avant de dormir, vous ne ferez pas de cauchemar. Amen. Pas besoin de dire Amen, n'est pas important. D'accord Vous nous testez, Pasteur Prince. D'accord. Mais vous vous sentez tellement rafraîchi. Mais si c'est mouillé, on ne se sent pas bien, pas vrai Vous vous lavez, vous vous sentez rafraîchi. Mais vous voulez que quelqu'un prenne la serviette et... vous sèche les pieds. Oh, c'est le meilleur moment, n'est-ce pas Vous vous sentez tellement aimé que la personne vous sèche entre les orteils. Après cela, vous vous sentez si propre. Même si vous n'avez pas pris un bain complet, vous vous sentez si propre. Mais continuez à prendre des bains complets. N'allez pas dire, à partir de maintenant, je me laverai juste les pieds. J'ai appris cela avec le Pasteur Prince. Lavez-moi les pieds. Pas vrai Non, vous verrez que le bain est aussi important ici. Et après cela, vous vous sentez tellement bien, rafraîchi. Il y a donc un linge. Et il est très intéressant de noter que le linge qu'il a utilisé en grec est lantion. Le mot lantion en grec. Et lantion fait toujours référence à un tissu en lin. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que le lin, dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que c'est la justice des saints, des croyants. En d'autres termes, Nous savons que l'eau est la parole de Dieu, n'est-ce pas Donc, quand il vous lave les pieds avec l'eau, donc à chaque fois que nous nous présentons devant Jésus, il vous donne une parole. Amen. Il vous parle. Ou à travers la parole de l'Écriture que vous lisez. N'oubliez pas que vous ne venez pas pour donner. Votre temps de silence ne devrait pas servir à terminer le chapitre que vous lisez dans votre Bible pour faire votre devoir, pour vous assurer de rattraper votre retard. Non, vous n'obtiendrez rien, mais vous venez à lui, sachant qu'il va se déverser sur vous. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, je vous le dis. Je vais à Jésus, et ce qu'il est censé vous donner, je l'obtiens. Cela vous met-il en colère ou non Ce que vous êtes censé obtenir, vous l'auriez obtenu si vous passiez du temps avec lui. Il me l'a donné. Parce qu'il dit, personne n'attend devant moi, et je suis si plein. Je suis l'amour personnifié. Je veux donner, je veux verser, j'ai tant de bonnes choses, de choses parfaites qui satisferont vraiment. Mais ils n'en veulent pas, ils n'ont pas le temps de recevoir. Ils sont tellement occupés à subvenir à leurs besoins. Voulez-vous le prendre Et je dis Seigneur, Seigneur Donne-le-moi Amen Je dis cela à dessein, pour vous provoquer. Il lui en reste beaucoup, bien sûr. Mais ne pensez pas que Dieu peut vous donner quand vous êtes de passage. C'est très difficile de donner à ceux qui ne font que passer. Et je vous le dis. L'un des plus gros problèmes, c'est l'amusement. S'amuser avec les médias sociaux, les téléphones, etc. Vous savez, le mot « amuser », la lettre A, voyez les choses ainsi. Ce A devant annule ce qui suit. Alors séparer le A de « muse ». Vous savez ce que muse signifie « muse » signifie La méditation. Réfléchir durant longtemps. Dans le monde d'aujourd'hui, surtout les jeunes de cette génération, nés dans cet âge, on trouve de plus en plus de choses pour s'amuser, pour s'occuper l'esprit. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. La Bible dit, le psalmiste dit, « Dans ma méditation, le feu s'est allumé. J'ai parlé de ma langue. » C'est la clé d'un ministère puissant. Méditez. Pendant que je méditais, le feu brûlait sur le chemin d'Emmaüs. J'ai parlé de ma langue. C'est la clé d'un ministère réussi de prédication de la parole. Amen. Amen. Dans ma méditation, le feu s'est allumé. Si votre feu ne brûle pas et que vous vous contentez de transmettre des connaissances, ce ne sera pas la même chose. Vous écoutez les amis. Enlevez le « a » et vous obtenez le mot « muse », méditer en français. Si vous mettez le « a », ça veut dire quoi Pas méditer. C'est le mot « amuse », amusement, qui vient de là. S'amuser, ne pas penser, c'est juste agir. Vous saviez qu'on dit, et c'est un fait, vous pouvez le vérifier, on dit que la démence est la maladie d'Alzheimer, ont atteint un niveau record. De plus en plus, les gens ont ce problème. Je soupçonne. C'est ma conviction personnelle. Je crois que cela a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qui est venu au monde Et nous ne comprenons pas pourquoi avec notre médecine moderne, les percées et tout le reste, nous ne sommes pas en mesure d'arrêter ce phénomène. En fait, il est même en augmentation. Comment cela se fait-il Eh bien, je vous soumets. Je le crois personnellement, c'est mon opinion. Mon esprit, qui est plus rapide que ma tête, me dit que c'est la préoccupation pour la télévision, la préoccupation pour les appareils, la préoccupation pour toutes ces choses. Votre esprit ne pense plus. Si je vous appelle, je n'ai pas besoin de mémoriser votre numéro. Une fois, je disais à ma femme, « Ton numéro, c'est bien... Euh... » J'ai essayé de le citer et elle m'a dit, « Ah, tu ne connais pas mon numéro ?» Dieu merci, j'ai pu correctement donner son numéro. Parce que facilement, je l'avais enregistré sous... Non, je vous ne vous dirai pas sous quoi. D'accord Quelque chose de romantique, hein Je n'ai qu'à le toucher, c'est tout. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai mémorisé... Elle a mémorisé les numéros de certaines connaissances et elle peut les réciter. Elle en a fait une habitude, dit-elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Écoutez, pensez-y, c'est un bienfait pour vous, d'accord Nous laissons les autres vivre leur vie et ils sont là, hypnotisés, pendant une heure, deux heures, trois heures, d'accord Prochain épisode. Quatre heures, cinq heures, vous voyez puis on dort. Cela continue dans notre tête, puis on se réveille, on passe à l'épisode suivant. On ne réfléchit pas. Lire, c'est bien. Lire la Bible, lire des livres, lire, lire, c'est bien. Cela stimule l'esprit. Vous ne voulez pas que votre esprit devienne rouillé, d'accord Regardez, la télévision ne stimule pas l'esprit. D'accord Et tous les TikTok, les médias sociaux, Instagram et tout, il y a des gens qui cherchent et trouvent de nouvelles façons de capturer l'attention des jeunes. Ils ne peuvent pas leur permettre de réfléchir sérieusement. Vous pensez ce que nous vous laissons penser. Alors ne soyez pas prisonniers. D'accord, vous pouvez voir tout cela comme une créature qui vous tient la tête. Vous voyez ce que je veux dire. Alors... Je ne sais pas, euh, vous voyez, certains d'entre vous, euh, vous ne pouvez même pas parler correctement. Bon, passons. Les essuyer avec le linge. Le mot lention, d'accord Et je regarde le mot essuyer. Je termine. Essuyer, pensez au mot essuyer. Le Seigneur m'a fait vérifier ce mot et j'ai été béni parce que le mot essuyer est ekmaso. Ekmaso, qu'est-ce que ekmaso Ekmaso. Vous voyez, c'est composé de deux mots, ek et masso, en grec. Ek, maso. Ek signifie « hors d'eux ». Loin d'eux. C'est quoi masso Masso est le mot « dévorer ». C'est le mot « manger » ou « dévorer ». Ek veut dire quoi Ek signifie quoi Loin d'eux, délivré de, Hors de la dévoration. Il vous lave les pieds, puis les essuie. Maintenant qu'il a lavé vos pieds, ils ne sont plus poussiéreux, plus de nourriture pour le diable. Amen Et il utilise la justice des saints, n'est-ce pas Il sèche vos pieds avec quoi Une conscience de la justice. À la fin du bain, c'est toujours une conscience de justice. Vous avez un sentiment nouveau d'être propre. Vous avez un sentiment nouveau que lorsqu'il vous regarde, il ne voit aucune faute. Est-ce que vous écoutez L'une des choses que vous pouvez faire... Puis Jésus est descendu. Bah, Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Descendez. Il dit « Jamais ». Puis Pierre a dit, après qu'il ait dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Pierre dit « Jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Il n'est pas dit « Pas de part en moi ». C'est le salut. Mais Pierre est sauvé. D'accord Ils sont tous sauvés. « Pas de part avec moi. » En d'autres termes, tu ne peux pas marcher avec moi. Vous êtes toujours un croyant, mais il n'y a pas de collaboration, ne pas marcher ensemble, pas de communion. Apprenez à recevoir mon amour chaque jour. Recevez ma parole. Amen. Vous m'écoutez Je vous le répète, la parole qui purifie dans Jean 15, c'est la même expérience que dans la chambre haute. Ils sont encore dans la chambre haute lorsque Jésus dit plus tard, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments », puis il dit, « Maintenant, vous êtes purs ». Ce n'est pas une parole de réprimande, ce n'est pas une nouvelle loi. Ça ne l'est pas. D'accord Il y a un nouveau commandement qu'il donne. Dans cette chambre haute, nous nous concentrons tellement sur les dix commandements, et nous nous concentrons aussi beaucoup sur le serment sur la montagne. Combien d'entre vous ont entendu le serment sur la montagne D'accord Quelques-uns d'entre vous. C'est très triste. Ok, encore une fois. Combien d'entre vous ont entendu parler du serment sur la montagne depuis qu'ils sont chrétiens Et combien ont entendu parler du serment dans la chambre haute Moins. C'est vrai pour tous les chrétiens. Ils connaissent mieux le serment sur la montagne que le serment sur le mont Sillon. Car la chambre haute est probablement le point le plus élevé du mont Sillon. Ils le savent. Mais le sermon que Jésus a prêché dans le sermon de la montagne est en fait la loi, la constitution du royaume qu'il est venu apporter. Et c'est un tout autre enseignement, d'accord Ce n'est pas encore la dispensation de la grâce, ni l'âge de l'Église. Il est venu apporter le royaume de Dieu à Israël. D'accord ce royaume est maintenant en suspens et le royaume de Dieu devient spirituel. Mais s'ils avaient reçu Jésus à ce moment-là, le royaume de Dieu serait venu sur terre en Israël. D'accord C'était donc la constitution du royaume. Nous devrions être plus familiers avec les instructions données à l'Église dans le sermon de la chambre haute. Le sermon sur le mont Sion. Allons 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 Le sermon sur la montagne de Sion. Voilà un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La clé est là. Comme je vous ai aimé. Je dois recevoir son amour. Je ne peux pas aimer si je n'ai pas été aimé. Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier.  « Puis-je avoir un bon Amen ?» Dans la chambre haute, il a enseigné un nouveau type de prière. « Priez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Ce qui signifie que cela inclut le Notre Père. Même dans le royaume, nous pouvons encore faire cette prière, mais elle est encore valable aujourd'hui, oui. Mais il a inclus cette prière parce que cette prière ne se terminait pas par son nom. Il a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, y compris toutes les prières que vous avez priées. » Mais jusqu'à présent, dans la chambre haute, la prière pour l'Église est la suivante. « Demandez ce que vous voulez en mon nom, et que votre joie soit complète. » « Je vous le donnerai, le Père vous le donnera. » Vous écoutez, il y a beaucoup d'instructions, le Saint-Esprit a été donné, et les instructions concernant le Saint-Esprit et ce qu'il fera, dans la chambre haute, c'est à ce message que nous devons consacrer plus de temps, ainsi qu'au lavement des pieds, la signification spirituelle. En d'autres termes, tout ce que je vous enseigne fait partie du sermon dans la chambre haute. Lorsqu'il repart, il vous dit aujourd'hui ce que Jésus est en train de faire à la droite du Père, d'accord Je vais vous donner quelque chose qui, je pense, va vous bénir parce qu'il est monté. Si mon Pierre dit, Jésus a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si mon Pierre dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Évidemment, il avait une imagination mauvaise, des pensées sales. Et ses mains faisaient de mauvaises choses. Et alors il dit, je suis sale, ma tête aussi. C'est parfois ce que ressentent les chrétiens. Parfois, nous avons l'impression que notre tête est toujours sale. Écoutez ce que Jésus a dit. Certaines personnes pensent qu'elles doivent naître de nouveau. Jésus dit la parole suivante. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Maintenant, oubliez la dernière partie, d'accord Parce que la dernière partie ici se réfère à... En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs, d'accord Il se réfère donc à Judas. Alors enlevez cette partie. Gardons seulement cette leçon à l'esprit. Verset 10. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Le mot « baigner » est « louo ». En grec, c'est « se baigner ». Il n'a qu'à se laver les pieds. « Laver les pieds » est un autre mot grec, « nipto ».« Nipto », c'est quand on se lave le visage le matin, c'est « nipto ». Vous lavez vos pieds, c'est une partie de votre corps, ce n'est pas un bain. Un bain, c'est « louo ». Dites « louo ».« Louo ». Dites « nipto ». Et c'est du grec pour moi, Pasteur Prince. C'est pour ça que je vous l'enseigne. L'ouo. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Or, celui qui s'est baigné, c'est le premier bain. Et ce même mot est utilisé dans le bain de la nouvelle naissance. Que Paul a utilisé. Paul a parlé du bain de la nouvelle naissance. Le mot bain est l'ouo. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes tous baignés une fois pour toutes. Ce bain ne peut être répété. J'ai dit que ce bain ne peut être répété.  « « Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Et si je tombe Et si je trébuche ?» Il vient de vous donner la réponse. « Vous n'avez qu'à vous laver les pieds. » Et ce bain, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, il est dit « à celui... » Écoutez attentivement, d'accord Je ne l'ai pas mis ici. Écoutez attentivement. Apocalypse, chapitre 1. « À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. » Le mot « laver est « loué »« nous baigner ». Certaines traductions disent « qui nous a baigné de nos péchés par son sang ». C'est le salut. Avez-vous été baigné dans le sang de Jésus Vous êtes sauvé. Vous êtes né de nouveau. Alléluia. Dieu ne se souvient plus de tous vos péchés. Et Dieu vous voit sans imputation de péché. Vous n'êtes pas parfait. Vous êtes en train de vous aligner. Il y a une sanctification progressive en cours. Mais vous devez être établi dans cela pour que vous ayez vraiment cette sanctification progressive. J'ai dit beaucoup de choses. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Recevez cela. Mais ici, il est dit que vous devez savoir ceci. Une fois que vous êtes né de nouveau, que vous avez été lavé par le sang, vous n'avez pas besoin de vous relaver, de vous relaver encore et encore et encore tous les jours. Vous n'avez besoin que de la parole. Même si vos pieds sont douloureux, qu'est-ce que cela veut dire Vous marchez, vous tombez, vous trébuchez. Le diable vous piège. Vous devez revenir en arrière. Vous voyez, beaucoup de gens se contentent de dire « Oh Dieu, je confesse mes péchés. Oh Dieu !» Et ils continuent à faire la même chose parce qu'ils n'utilisent pas la ressource que Jésus nous a dit d'utiliser. Venez à lui. Dites simplement « Seigneur, j'ai beaucoup trébuché, Seigneur. » Mes pieds sont très sales. Je remets mes pieds entre tes mains et aimantes. Et c'est très difficile pour moi. Je me sens comme Pierre. Non, tu ne peux pas me laver les pieds. Seigneur, comment toi, tu peux me laver les pieds? Parfois, nous sommes tous chinois. Beaucoup d'entre nous très chinois dans notre, non, je ne peux pas, non, 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 non. Du genre, tu veux un morceau de gâteau? Non, 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 non. Non, je, non, je n'ose pas. Toi, tu manges en. Vas-y, mange. Puis l'autre personne arrive, en mange, et vous vous mettez en colère. Oh. Tu aurais dû insister. Enfin. D'habitude, cette personne vient d'un autre pays et ne comprend pas notre coutume. On est censé dire tu veux une part de gâteau Et on doit dire non, 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 merci. On ne peut pas dire juste merci. Il faut dire non, non. Ils diront alors mais j'insiste. Alors il faut encore dire non, non. Et la troisième fois, la troisième fois, c'est le signal. Dites-le une troisième fois si vous venez d'Amérique ou d'ailleurs. Apprenez cela, d'accord La troisième fois, c'est le coup de grâce. La personne va accepter. Dites vraiment, je t'en prie, allez, j'insiste. Ah bon, d'accord, allez. <rire> Soyons fous. Très aimable, vous savez, c'est une coutume de Singapour, d'accord Il faut apprendre. Mais certaines personnes ne le savent pas. Et pensent que vous avez des raisons personnelles ou autre chose. Ils viennent d'ailleurs, ils ne connaissent pas notre culture. Vous dites qu'ils vous ont demandé, voulez-vous un morceau de gâteau Non. Non. D'accord. N'est-ce pas C'est pourquoi vous devez... Vous devez recevoir de Jésus chaque jour. Ce sont des choses qui arrivent, vous savez. Sans le réaliser, sur la route, vous n'aviez pas prévu de vous mettre en colère. Mais cela arrive. Pas vrai Êtes-vous avec moi jusqu'à présent ?» Et Jésus s'est baissé pour leur dire, après avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Encore une fois, comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous voyez, si c'est physique, ils le sauront. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns les autres. Cela signifie-t-il que nous devons prendre un bol et nous laver les pieds les uns les autres Je ne suis pas contre le fait que les gens fassent cela dans les camps ou autres, quand ils font des retraites et tout ça. Mais n'oubliez pas ce que Jésus dit, spirituel. Tout est donc spirituel. En d'autres termes, je dois venir à vous et je constate que vous êtes découragé, vous êtes anxieux, vous êtes accablé de soucis, et je vous parle, Amen. Je n'ai pas besoin d'apporter la Bible devant vous tout le temps, mais ce que je prêche, c'est la parole, comme ce que je fais en ce moment. Maintenant, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai dite, parce que vous savez. Je demande toujours au Seigneur de parler à travers moi. Amen. Parfois, quand je dis quelque chose, je me dis « Waouh, c'était si bon, j'ai envie de prendre des notes ». Mais je n'ai pas le temps, parce que je sais que je ne suis pas très intelligent. C'est le Saint-Esprit qui a pris le relais parce qu'il vous aime. Tout comme le fait d'avoir des enfants maintenant à cause de vous tous, n'est-ce pas Donc, de la même manière, il dira des choses en moi et à travers moi. Et j'aime ce genre de ministère. J'aime m'avancer et dire, tu n'es pas si intelligent que ça pour dire ça. Tu n'es pas si intelligent que ça pour le savoir. Tu n'es pas si intelligent. Et souvent, quand je prêche, l'eau coule. Je vois plus de choses grâce à vous, au ministère. Alors, je vous remercie. Vous savez, je n'ai jamais pris de congé sabbatique depuis des années. Depuis que je suis entré dans le ministère, en tant que jeune homme. Jamais. Mais cette année, quand vous ne me verrez pas ici et là, vous êtes entre de bonnes mains. Parce que Jésus continuera à vous fournir. D'accord Si vous ne me voyez pas ici et là, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que je sois malade, que je sois ceci ou cela. Je vais simplement prendre plus de temps sabbatique, parce qu'en fait, 7 et 7 et 7. Cette année, c'est précisément... L'année pour moi, pour mon ministère, pour que je prenne un peu de temps sabbatique. Si vous ne me voyez pas dans les parages, c'est que je suis probablement seul quelque part, car mon fils doit encore aller étudier et être à l'école. Mais j'irai probablement ici et là, mais je vais probablement m'absenter pour me rafraîchir dans le Seigneur. Je pense que je le ferai enfin cette année. Pour la prochaine étape de ma vie. Amen. Mais vous ne serez pas perdants, vous ne serez pas lésés. D'accord Je peux fanfaronner à propos de tout ça. Et après une semaine seulement, le prêche me manque terriblement. N'est-ce pas Donc si je dois prêcher à travers mon téléphone, où que je sois, pouvez-vous recevoir C'est ça, recevoir. Amen. On ne sait jamais, d'accord Mais je voulais juste vous dire finalement que beaucoup de conseils m'ont été donnés, et l'on m'a dit, « Pasteur, vous devez prendre un autre cycle de 7 est arrivé, d'accord Prenez ce temps. Amen. » Et enfin, cette année, j'ai également 30 ans, alors... So... Amen. Alors je pense que je ferais mieux de le prendre. Louons le Seigneur. Amen. Permettez-moi de conclure. En nous parlant, lavons-nous les pieds les uns les autres. Puis laissez la personne repartir en se disant, « Ah, je me sens revigoré en présence de cette fille de cette dame. » Vous savez, je me sens revigoré par la présence de cette sœur. Je me sens revigoré par la présence de ce frère. Je me sens revigoré en présence de cet homme. Revigoré après l'avoir quitté. Pourquoi Vous savez, il n'y a pas que les pasteurs. Il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. C'est comme son amour, vous voyez Vous voyez ce que j'ai fait Faites de même. » Et vous savez que la Bible dit, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Purifiée et lavée par l'eau de la parole. Il parle du mari et de la femme mais il illustre ensuite que c'est ce que Jésus a fait avec nous tous, tout d'abord. Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'a-t-il fait Il s'est donné lui-même. Il n'a pas donné de cadeau. Il n'a pas donné de Prada. Il n'a pas donné Ramis. » Certaines épouses disent « Oublie l'amour, donne-moi Ramis. (rire) » D'accord c'est jouer avec des jouets, jouer avec des pierres. Les enfants jouent avec des pierres parce qu'ils pensent que cela a de la valeur jusqu'à ce qu'ils grandissent, d'accord Louons Dieu, dans tous les cas. Maintenant, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. De la même manière que Jésus, après s'être donné en la croix, que fait-il Il nous donne toujours l'impression d'être lavé. Il nous rafraîchit toujours. Il nous a purifiés de toutes les souillures du monde. Le monde en a beaucoup, et l'une de ces souillures est la peur, d'accord ou les pensées pécheresses qui s'attachent à vous. Vous entendez des conversations profanes, vulgaires, de l'incrédulité, des hommes qui se rebellent contre Dieu. Et vous, chrétiens, est-ce que vous pouvez arrêter de dire « Oh mon Dieu !» C'est utiliser le nom de Dieu à la légère, vous savez. Ne soyez pas comme le monde. C'est cette souillure. Ne la laissez pas entrer dans l'église. Je ne sais pas pourquoi, cela me gêne d'entendre des chrétiens dire souvent « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous pouvez être un homme qui contrôle sa bouche Ne soyez pas un homme qui se se lâche, blablabla, d'accord Amen. Amen. Si vous avez envie de le dire, dites des prières en langue. Priez dans l'esprit, amen. Désolé, hein Amen, Pasteur Prince. L'objectif est donc de savoir pourquoi. Pourquoi Jésus est-il mort pour nous sur la croix Afin que se présente devant lui une épouse, qu'il peut conduire à la sainteté, sanctifier, qui signifie purifier par le bain, rendre saint, mettre à part, purifier et laver par l'eau de la parole, afin qu'il la présente à lui-même, cette Église glorieuse, sans tâche. Amen. Ni ride, la ride étant l'idée de l'âge, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est donc Jésus qui l'a fait, en se donnant pour nous à la croix. Maintenant l'Église est en place, c'est vous et moi, une créature née de nouveau. De quoi avons-nous besoin Il doit nous sanctifier du monde, des souillures, de la contamination. Et je crois que, Si vous étudiez attentivement les lois cérémonielles lévitiques, vous trouvez que dans la Bible, les gens qui sont impurs dans le livre du Lévitique sont lavés avec de l'eau. Voilà l'idée. Je pense donc qu'il y a un avantage physique, tout comme l'eau, physique, là votre corps physique de la souillure, et vous rafraîchit, vous revigore. Je crois que l'eau spirituelle a aussi un effet sur votre corps. Et il y a un verset qui dit « Et le corps lavé d'une eau pure » dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Donc, plus vous vous laissez laver par l'eau, je vous le dis, plus vous serez en bonne santé. Est-ce que vous écoutez Si vous êtes malade, écoutez les passages de l'Écriture sur la guérison. Il y en a disponible sur YouTube. Faites-la jouer toute la nuit. Faites-la jouer, Amen. Nous avons des sons apaisants de pluie et de tonnerre et des sons rafraîchissants qui accompagnent ma voix. Je ferai de mon mieux pour être aussi rafraîchissant le plus revigorant possible, par la grâce de Dieu. J'ai prié sur tout cet enseignement pour que l'onction de Dieu repose sur lui. Alors, baignez-vous, comme j'ai utilisé le mot « baigner », en fait, « nipto ». Vous vous lavez les pieds, mais c'est comme un bain, n'est-ce pas Et tout d'un coup, vous êtes guéri. Nous avons de nombreux témoignages, lisez les commentaires et tout le reste. Vous verrez que beaucoup de gens sont déjà guéris. Amen. Il y a donc des moyens de le faire, mais pour recevoir l'amour. Vous devez prendre cette place, c'est la seule chose nécessaire. D'accord Ainsi, lorsque vous parlez à votre femme, vous devez... La laisser avec le sentiment de lui avoir lavé les pieds. Chaque fois que vous êtes avec elle, surveillez vos paroles. Nous critiquons sans nous en rendre compte. Moi aussi, d'accord Je vais vous le dire, d'accord Nous avons des petits mots qui sont parfois des mots piquants, des mots qui poignardent, ce genre de choses. Et pourquoi ne pas arrêter tout ça Et vos paroles, tout comme Jésus nous parle, c'est pour nous purifier, pour nous faire nous sentir propres. Pas pour nous faire nous sentir sales pas pour nous accabler de dépression et de lourdeur et de parler d'une manière qui produise plus d'attention. Qu'en est-il de vos enfants Que diriez-vous d'un exercice Il est si facile pour nous de souligner leurs erreurs. C'est si facile pour nous. Vous pouvez les trouver. Si vous le cherchez, vous les trouverez. En ce moment, tous les Midianites du monde, tous les Midianites du monde sont à la recherche d'églises qu'ils peuvent simplement dénoncer. S'ils trouvent ne serait-ce qu'une petite chose, ils la signalent et ils en font quelque chose de grand. Ils ne parleront jamais de toutes les églises qui vivent pour la gloire de Dieu. Ils trouveront quelqu'un. Ils trouveront une personne, d'accord C'est ainsi que le monde fonctionne. Amen. Les mauvaises nouvelles font vendre. Et ils veulent que le monde entier ait l'impression que toutes les églises sont les mêmes. C'est ainsi. Alors écoutez. Trouvez quelque chose de bien. Et dites, « Hé, j'aime ce que tu as fait tout à l'heure. Quand tu as dit cela à cette personne tout à l'heure, c'était très gentil de ta part. Hé, Justin. » C'était cool. Hey Justin, tu sais quand tu viens vers moi et que tu me serres dans tes bras comme ça, oh qu'est-ce que j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et maintenant, je sais pourquoi Dieu veut que nous soyons avec lui, d'accord C'est pour nous. Vous savez, cela nous apporte de la joie de nous recevoir. Cela nous apporte de la joie de vous recevoir là. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit d'être là. Mais quand il agit bien, nous ne disons rien. Quand il agit mal, nous disons, tu sais quoi Je dois te dire ceci. En tant que père, je dois te dire ceci, tu sais. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ça. Oui, nous le verrons encore. Et nous les aimons. Nous voulons qu'ils apprennent, oui. Il y aura des moments comme ça. Nous appelons cela un retrait de la banque. Les moments où vous les grondez sont des retraits. Vous continuez à retirer. retirer. Vous savez ce qui se passe ou pas Vous êtes des Singapouriens. Personne n'a besoin de vous apprendre ça. Ils sont complètement vides, n'est-ce pas C'est la faillite. Nous faisons des dépôts. Chaque fois que vous les louez, c'est un dépôt. Alors quand vient le temps pour vous, Amen, de faire une correction. C'est toujours moins que le dépôt Et vous vous en sortirez bien. Alors cette semaine, si vous le pouvez, trouvez un bon point. Au lieu de trouver des défauts, trouvez quelque chose de bon et dites-le. Dites-le leur. Faites-le aussi pour votre femme. Dites-le. J'aime la façon dont tu m'aimes. J'aime tes lèvres quand elles se touchent. Pasteur, vous aussi. D'accord. Dès que je chante, vous voulez que ça s'arrête. Alors, louons Jésus, tout le monde. Amen. Très bien. Je vais vous libérer maintenant, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas vécu ce bain. Que le Christ est mort sur cette croix, qu'il a versé son sang pour tous nos péchés. Et son sang est un sang royal. Son sang est un sang sans péché. Son sang est un sang saint. Et seul ce sang peut laver nos péchés. La Bible dit, « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. » Alors, mes amis, avez-vous pris ce bain Êtes-vous baigné dans ce bain qui lave tous vos péchés par son sang Si ce n'est pas le cas, je veux vous donner cette opportunité maintenant. Cette vie sur terre n'est que temporelle. Nous savons au plus profond de nous-mêmes qu'il existe un monde spirituel et ce monde est encore plus réel. Et vous le saurez le jour où votre cœur cessera de battre. Quant à nous, nous continuerons à regarder vers le ciel parce que Jésus revient pour nous. Il attend son Fils du ciel. Que ceux présent ici baissent tous la tête, fermez tous les yeux. Et si c'est votre cas, faites cette prière avec moi maintenant. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, entrera dans votre vie. Faites cette prière, Père céleste, je te remercie, car bien que je sois pécheur, ta parole dit que le Christ est mort pour les pécheurs. Tu m'as aimé quand j'étais au plus mal, et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, et il est mort sur la croix pour tous mes péchés. Et quand tous mes péchés ont été terminés, en cette croix, complètement pardonné, complètement renvoyé. Tu as ressuscité Jésus d'entre les morts en témoignage que j'ai été déclaré juste devant les tribunaux du ciel. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Mettez-vous debout. Alléluia ne prenez pas la bénédiction de la protection pour acquise. Amen. Croyons en Dieu pour la protection. Amen. Croyons en Dieu. Croyons que celui qui nous aime prendra soin de nous. Amen. Et que nous continuerons à être touchés par le sang, à être lavés par l'eau de la parole. Et Dieu vous gardera revigorés, rafraîchis, fort, en bonne santé. Amen. Tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Vos familles et vous, avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28, car le Christ nous a rachetés de toute la loi, de toute la malédiction qui s'y trouve. Ainsi, les bénédictions de Deutéronome 28 viendront sur vous dès cette semaine, sur vous et vos proches, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Et c'est déjà le cas, par l'œuvre de Jésus-Christ, qui vous sourit tout au long de cette semaine, et vous accorde une grande faveur auprès de ceux qui vous surveillent, qui vous protègent. Que le Seigneur lève son visage sur vos proches et vous-même. Qu'il accorde à vos proches et à vous son merveilleux shalom, sa paix, son bien-être et sa plénitude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.